0: El título de la palabra hoy es el valor de memorizar la palabra de Dios ¿Cuántos se han hecho ese propósito de memorizar la palabra de Dios? Oh, Tareas cuatro menes. ¿Cuántos quieren memorizar la palabra de Dios? Porque a eso vengo yo, a animarlos, no a convencerlos, porque el único que convence es el Espíritu Santo. Amén. Es el único. Qué bonito, porque. Estaba estudiando este tema, y al estudiar este tema, eh, el martes, me levanté temprano, no podía orar. Me levanté con esa, ese deseo, ¿cierto? con sueño, pero me levanté con ese deseo de orar y, y no, no pude orar. Y lo único que le dije al Señor, Señor, ayúdame a darte gracias porque levantarse uno a las 3, 4 de la mañana y, y, y no hacer nada es perder el tiempo, ¿cierto? pero le pedí al Señor con todo mi corazón que, que me ayudara ¿y sabe qué puso el Señor en la mente mía? ¿qué palabras tienes guardadas en tu corazón? ¿qué palabras tienes guardadas en tu corazón? recítalas todo lo que ha almacenado póngalo en tu corazón no oré simplemente empecé a recordar todo lo que había almacenado en mi corazón y en mi mente ¿cuánto han levantado con un versículo de Dios en la boca? ¡Ah! es extraordinario ¿no? porque ese día muy seguramente vas a vivirlo amén, vas a vivirlo porque la palabra de Dios nunca, nunca viene vacía ¿Amén? amén hará lo que el Señor desea y cumplirá con su propósito y busqué antes de orar vamos a mirar la, el significado de recitar decir un texto literario en voz alta, es decir, en voz alta una cosa que se sabe de memoria ¿cuántos de nosotros a veces eh, nos cuesta aprendernos las cosas de memoria? Le compartía a una amiga esta semana y a un amigo, bueno, y a usted le, le queda fácil aprenderse las cosas de memoria. Y dijo, uy, yo soy malo, pero malo para la memoria. Le dije, pero bueno. Y, y Dios, como Él lo sabe todo y lo puede todo, le pregunté a ella, ¿usted se acuerda de canciones? Te canciones y voy a animarlos a ustedes a ver si se acuerdan de esta canción que vamos a escuchar. Vamos a ver si. Sí. Visa. Pregunto. Qué bueno que Dios nos hable, ¿no? Qué bueno que Dios os prepare para ese fluir de tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Amén. No nosotros. Él es el que pone el deseo en nosotros de movilizar la palabra. Nadie más. Pero vamos vamos a Santiago 1. Vayan buscando Santiago 1.25. Ya. Listo. Santiago 1.25. Van buscando la cita. Ojalá que la, la, la subrayen como una promesa de Dios para sus vidas hoy. Y ojalá que esta palabra que el Señor está extendiendo a sus mentes y a sus corazones... Las puedan ustedes poner de memoria Pedirle al Señor que la pongan de memoria Porque algo extraordinario va a suceder hoy Amén ¿Ya ahora sí? Listo La canción Porque a veces decimos que no tenemos buena memoria Y ponemos disculpas para no hacerlo Pero ¿Cuántos se acuerdan de esta canción Que hace 20 o 30 años la hemos escuchado? poquitico porque eso, eso eso es palabra de hombre. Pero Dios nos amó desde antes de hacer este mundo. Nos escogió. Amén. Para que la palabra de Dios habite en nosotros. Al principio no entendía muchas de las palabras que, pre que, que recibía. No las entendía y, y le pedía a Dios mucho que me ayudara a entender lo que había oído. Y hay cosas tan maravillosas que llegan a la mente y al corazón de nosotros que transforman mi vida, transforman mi entorno. Amén. Y uno piensa que, que no sucede nada, resulta que algo está haciendo el Señor. ¿Quién es el único que no miente? Y yo me acordé de esa palabra preciosa que está en Número 19 Que decía que Dios no es un simple mortal para mentir o cambiar de parecer. Él no miente, mis hermanos. Es que cuando te promete algo, te lo cumple. ¿Sí? La iglesia está para bendecir a los hijos de Dios, a través de los cursos, a través de los seminarios. Para eso Dios extiende la palabra, amén. Entonces vamos a la cita que me costó esta semana, trabajo aprendérmela, mucho trabajo. Y yo le decía esta mañana a una amiga que está sufriendo dificultades porque eh, puso su negocio y ya los vecinos empezaron a molestarla. Y a molestarlo porque son dos. Y al molestarlo ya... Entonces él empezó a tener contienda. Y esta mañana le compartí esta palabra. Quien se fija, ¿cierto? Quien se fija en la ley perfecta. ¿Sí? ¿Qué más? Ayúdeme. Quien se fija en la ley perfecta. ¿Cierto? Quien se fija en la ley perfecta. Y. ¿Sí? Ayúdeme a leerla. Y persevera en ella. No olvidando lo que has oído. Sino haciéndolo. Haciéndolo. Llega. llega ¿sí? Entonces vamos a ponerlo en la, en, la, en la boca de nosotros. Amén. Vamos a ponerlo en la boca de nosotros. Si yo me fijo, díganme atentamente a la ley de Dios a su ley perfecta y persevero en ella no olvidando lo que estoy oyendo recibiré gran bendición al practicarla entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a orar, gracias Dios por este aplauso es para ti Padre esta palabra se extiende para ti Señor gracias Dios Amor, gracias Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que siempre será viva y eficaz, Señor, y será más cortante que una espada de doble filo, Señor, sé que va a penetrar hasta lo más profundo de mis hermanos, Señor, así como profundizó en mi vida, papá, llegó hasta los tuétanos de los huesos, Señor, y así lo declaro en el nombre de Jesús con mis hermanos también, Señor, que llegue hasta los tuétanos de los huesos, Señor, y que esta palabra, papá, genere vida y transformación en sus corazones, Señor. Que haga un cambio trascendental en sus vidas, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús, así como ha pasado en la mía y en la de mi familia, papá. Gracias, Señor. Hoy dejo esta charla, Señor, y este tema, papá, para que tú, Señor, con tu poder y con tu infinita sabiduría, Señor, reveles, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, lo que deben de hacer, Señor. Porque es un mandato, Señor, recitar tu palabra, Señor. Gracias, Dios, en esta mañana. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús amén y amén vamos a leerla nuevamente amén vamos a leerla pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad mire cuando yo conocí de Dios yo estaba atado ¿a qué estábamos atados? al pecado y eso me traía ¿qué? inconvenientes, dificultades y muchos problemas Siempre lo he dicho muchas veces que llegué con estado lamentable, llegué con problemas económicos, llegué separándome de mi esposa. Pero esa palabra empezó a darme libertad de poder elegir entre lo que estaba haciendo mal y lo que podía hacer bien. Amén. ¿A cuánto les ha ministrado esa palabra cuando han venido a, al templo a adorar a Dios? Porque a eso venimos, ¿sí? a cambiar nuestra vida. Amén. Perseverando, uno de los trabajos más duros de nosotros es perseverar. ¿Cuánto han empezado a aprenderse en un versículo de memoria? Y en la, al otro día o los dos días les da pereza. Yo quiero ver las manos levantadas, porque yo creo que esta palabra es para todos nosotros, amén. Aprender la palabra de memoria no es nada fácil, mis hermanos, nada fácil. Pero si yo le pido al Espíritu Santo que me convenza para hacer eso, téngalo por seguro que Dios lo hace. Amén. Si nosotros queremos estar fuertes, crecer en fortaleza, necesitamos memorizar la palabra. Si no memorizamos la palabra, me impacta algo que escuché de este mismo tema. Que cuando nosotros o un estudio, hubo un estudio que en 24 horas usted lo que oye el 5% lo recuerda que el 15% cuando lo lee y el 35% cuando lo escucha pero asombres en algo maravilloso el 100% cuando tú te lo pones de memoria amén si tú lo pones de memoria si lo pones en tu corazón, usted no necesita llevar la Biblia bajo el brazo. ¿Amén? En el momento adecuado, Dios va a extender la palabra a través de usted. ¿Amén? Entonces, yo traje un, un, una publicación del doctor Rubén Red, del director nacional de la Biblia en Argentina. Y da este tema, tan bonito. Dice, es una enorme contribución a las iglesias el volver a instalar estos temas. Como el de la memorización de la Biblia. El doctor, el doctor John Paper, en uno de sus artículos, nos comparte algunos comentarios. De líderes cristianos reconocidos que ilustran su importancia. El doctor Howard Henrys. Eh, hace como unos 17 años el pastor me dijo, el pastor Mario me dijo... Ah, ese libro es bonito. Ese libro yo lo he leído. El doctor Howard Henry escribió un libro que se llama... Enseñando para cambiar vidas. Y yo empecé a leerlo. Estaba creciendo en el Señor. Y me impactó cosas maravillosas que leí en ese libro. Y hoy estaba recordando en este tema... Dice el doctor Howard Henry del seminario de Dallas es tal vez uno de los maestros cristianos más influyentes de las últimas décadas. Una vez dijo que si dependiera de él, se debería exigir a cada estudiante del seminario que antes de su graduación se aprendiera de memoria, sin errores, mil versículos. Uf. Tremenda tarea, ¿no? En el Ibli, en el Instituto Bíblico, ¿no? ¿Cierto? No, eso no se hace. Se anima, ¿no? Pero qué bonito. Otro pensamiento del doctor William Willard, profesor de filosofía de la Universidad de California del Sur, escribió la memorización de la Biblia es absolutamente fun fundamental para la formación espiritual. Si yo tuviera que elegir en todas las disciplinas de la vida espiritual, escogería la memorización de la Biblia. Porque es un camino fundamental para llenar nuestra mente con lo que se necesita de ella, dice este libro nunca se apartará de tu boca, es aquí donde usted necesita. ¿Cómo podrán ponerla en su boca? Digan por medio de la memorización, es la única manera. Otro autor cristiano muy conocido, del cual seguramente hemos leído algunos libros, Charles D. Windle, si alguno lo ha leído, escribió hablando en términos prácticos. Sé que todas las disciplinas de la vida cristiana, la más gratificante es la memorización de las Escrituras. Ningún otro ejercicio paga dividendos espirituales más grandes. Su vida de oración se fortalecerá, su testimonio será más claro y mucho más eficaz. Sus actitudes y perspectivas comenzarán a cambiar. Su mente llegará a ser más y estar más alerta, observadora, su confianza y... Y su seguridad mejorarán su fe y esa fe se consolidará. Qué pensamientos tan bonitos, ¿no? Lutero, Martín Lutero, el gran reformador cristiano, dijo, Lutero conocía de memoria mucho de la Biblia. De manera que cuando el Señor le abrió los ojos para que viera la verdad de la justificación en Romanos 1.17, el justo vivirá por su fe amén el justo vivirá por su fe no por sus obras de inmediato corría a través de las escrituras de memoria él las había estudiado cuando yo estudio la palabra de dios hay revelación de la palabra de dios para mi vida amén de inmediato corría a través de las escrituras de memoria a fin de confirmar lo que había hallado qué gran reformador amén qué pensamientos tan bonitos esto nos ayudan también a que a entender este tema tan bonito. Dice, pero quien se fija atentamente, entonces vamos a poner el... el, el ¿Vamos a correr? El en la versión internacional, cuando se acuerdan de ese versículo? Josué ocho recita siempre el libro la Dei, medita en él día y noche, cumple con cuidado lo que aquí está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya, lo, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esa cita nos hemos recordado. ¿Cuántos habían escuchado esa cita? ¿Qué? Casi toda la iglesia, qué bendición. Pero ¿cuántos se la han aprendido? Mire, eh, no estoy para cuestionarlos, sino para animarlos de verdad en el nombre de Jesús. Recitar el libro de la ley día y noche, qué tan bonito es, ¿no? Lo llena uno. Mire, eh, duré dos horas recordando todo lo que. Y diciéndole al Señor, uy, ese versículo, ese versículo, ese versículo. Y llegó un versículo a mi mente cuando estaba ya casi quedándome dormido. Ah, casi a las cinco de la mañana. Y le dije, me llegó a la mente, me dijo: El Señor, a los que me aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. que estaba haciendo yo en la mañana? Buscando de Dios, buscando su palabra. Para que no solo la palabra llegue a mi vida, sino que yo la pueda extender. Amén. Para eso llega el Señor a nuestra vida. ¿Por qué es importante memorizar la palabra? <coughs> Perdón. Tendrás siempre la palabra de Dios contigo. Siempre. Dígale a su vecino. Si la memorizas... <coughs> Tan como, como, como perezoso soy. Si la memorizas, sí la memorizas, tendrás la palabra de Dios contigo. <risa> Esto no es fácil, siga. <risa> ¿Cuál otro punto bonito puedes meditar en la palabra de Dios donde vayas? Eh, ¿Cuántos han, se han desesperado en el banco? Y han estado por ahí una hora, hora y media en el banco. <risa> Dios todo por eso. En el banco no se puede sacar el celular. Ni se puede chatear, ni nada de esas cosas. O sí. Y una vez el vigilante dice, bueno, cierre, apáguelo. Y si no, sálgase. ¿Cierto? A veces una hora, hora y media. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Yo a veces antes llevaba un libro. ¿cierto? Pero ¿ahora qué hago yo? Tengo paciencia. ¿Y sabe qué hago yo? Eh, me empiezo a... Y miro a quién le puedo compartir. La tarea. Muchos han recibido a Cristo yo haciendo una cola. Y no tengo que sacar la Biblia, sino toda la palabra que me ha aprendido de memoria la estoy extendiendo. Esa es la tarea, mis hermanos. Y no ponerme a criticar ni a pelear con el del el cajero que quede morado, el cajero que... ¿ah? Absolutamente nada. Lo, lo que hago, lo que hago, lo hago como para el Señor. Amén. Eso, Dios ha tratado conmigo en eso. No crean que ha sido fácil. Amén. Y cuando uno tiene muchas cosas que hacer y hacer una cola que no, no puede mandar a nadie a hacerlo, ¿qué le toca? ¿Cuánto ha ido donde el médico le ha tocado esperar dos horas? Oh, Dios mío. Ahí es donde usted puede aprenderse la palabra de memoria. Amén. Persevere, mis hermanos. Hebreo 10 del, 10, del 32 al 35, dice algo muy claro. Muy claro. Que cuando yo persevero en Él, recibo lo que Él tiene prometido para mí. Eh, las cosas de Dios no llegan fáciles, mis hermanos. Necesitamos esfuerzos. Dice, esfuérzate y sé valiente. No te desanimes porque tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es donde quiera que vaya el Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios está perseverando, téngalo por seguro que el Señor le va mostrando todo lo que va viviendo en el día a día. Amén. Ayer ya pasó. ¿Será que podemos cambiar el ayer? Pero sí podemos cambiar el presente y afectar nuestro futuro. Si yo me pongo en mi corazón a aprender la palabra, téngalo por seguro. Mire, una sola semana para aprenderme ese versículo y eso que estoy bregando. ¿Se ¿Sí da cuenta? Estoy perseverando. Porque quiero en mi corazón tener la ley de Dios. Mire, los judíos, los niños judíos a los 12 años, la tarea de ellos era memorizar la Torah. ¿Se imagina eso? Los cinco libros del Pentateuco. Yo cuando vi, estaba estudiando esto, y cuando vi esto dije: Uy, Señor, qué perezosos somos nosotros los cristianos que no perseveramos en aprender tu palabra en almacenar nuestra palabra la palabra que cambiará nuestras vidas si somos perezosos en eso queremos que las cosas nos lleguen fáciles oramos poco recitamos poco la palabra de Dios y eso me animó a mí de verdad ¿a cuántos Dios los está exhortando hoy? Uf, bendito sea el Señor pero aquí es porque a veces Dios nos anima, pero también nos aterriza. Y esta palabra me gustó. ¡Ojo! Un mero conocimiento intelectual de la palabra de Dios no conducirá a nuestra transformación. Pero la palabra hará toda su obra si colocamos la Escritura en el corazón y caminamos en fe y en obediencia. Si recordamos lo que hemos oído. Y lo hacemos. Dígale a su vecino, es haciéndolo hoy no quiero que nadie se duerma y cuando le estoy haciendo así porque alguien está dormido de verdad, esto es tan claro como que sale el sol Amén, mis hermanos tan claro, es clarito y Dios quiere que nosotros lo hagamos que seamos obedientes escuchamos esa, esa, ese mensaje de esos hombres cristianos que han luchado y que han muerto por el Evangelio. Ahora, razones por las cuales debemos memorizar la Palabra de Dios. Y la primera razón. Porque, ¿quién quiere continuar eh? no creciendo? Levanten la mano. Ja, ja, ¡Qué bueno! Ninguno, ¿cierto? Aquí hay algo bonito que se llama, ¡Conéctate! ¿Cómo es? Crece y sirve. Eso lo aprendimos este año, ¿cierto, pastor? ¿Este año? Y nos pusieron a hacer la tarea. Conéctate, crece y sirve. ¿Los líderes de la iglesia saben qué están haciendo? Conectando a todos los que están llegando aquí para que hagan el ADN. Esta mañana, pastor, ¿cómo fue? Porque no pude venir a, al bautismo. 21, me dijo mi esposa, ¿cierto? ¡Qué gran bendición! Yo quiero ver la mano levantar a los que bautizaron esta mañana. ¡Ah! Eso que faltan. ¡Faltan! ¡Ah! Bendito sea el Señor. Eso es precioso, es maravilloso. Me encontré con unos que estaban saliendo. Una señora que apenas nos saludamos. Hoy me dio tremendo abrazo. Profe, terminamos el curso. ¡Qué bendición! Hoy me siento... Lo más feliz del mundo. Y traje a mi mamá. Ah, ¡Qué gran bendición, mis hermanos! Digan, todos estamos aquí. Díganlo. Para animar a otros. Animar a otros. ¿Sí? La palabra de Dios dice, en unos a otros. Mire, este tiempo está muy difícil. Esta semana estaba viendo videos de Venezuela. ¡Ay, oh, Dios mío, Padre! Y yo mandé un video a hombres de bien. Un video donde un grupo grande se cogió de la mano contra los policías venezolanos y ¿sabe qué hacían? oraban, batallaban y oraban ¿cierto? y esos hombres callados, algunos hombres bajaban la cabeza entonces imagina esa lucha entre ellos ¿cierto? viendo a esas personas orar, viendo a esas personas batallar por su ciudad a mí me recordaba también porque esa palabra es para recordar si mi pueblo quien lleva mi nombre se humilla y ora y cambia su conducta. Esa es la tarea de nosotros. Cambiar nuestra conducta. Dice, yo perdonaré su pecado. Restauraré su tierra. Mantendré abierto mis ojos y atento mis oídos a las oraciones que se eleven en ese lugar. ¿Será que el pueblo venezolano está orando? ¿Les tocó orar y buscar a Dios? Yo creo que sí. Nos toca orar por el pueblo venezolano. Porque lo que se avecina para ellos... Bien difícil, Dios mío. Bien difícil. Entonces, la primera razón: Jesús memorizaba la palabra. ¿Quién memorizaba la palabra? Cuando el Satanás, que le dijo? Lo tentó. ¿Qué le dijo? Escrito está. Digan, escrito está. Para que yo me lo ponga de memoria. ¿Sí ve? no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios diga diga, la Biblia en la boca de Dios y esa boca tiene que estar en mi boca Qué lindo ¿cierto? Jesús citó en el Antiguo Testamento más o menos 24, 25 libros ¿será que Jesús durante esos 30 años que empezó su ministerio porque fueron 3 años y medio nomás en 30 años ¿qué hizo? ¿será que almacenó? ¿estudió? él era la palabra amén era la palabra dice Juan 1 dice que en el principio estaba el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios que sin el verbo nada lo creado llegó a existir que el verbo vino a este mundo y el mundo no lo reconoció él entendió todo eso tenía todo eso él lo tenía en su corazón ¿cómo lo almacenó? Yo me aprendí una palabra hace muchos, pero muchos años, cuando íbamos a jugar fútbol en un, una escuela de fútbol que hicimos aquí en Y unos versículos que el pastor... aprende este versículo, el pastor, ahorita el pastor eh, Miller. Lucas 2.52 Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Usted cree que a mí se me olvidó esa palabra? Y se me ha olvidado, y han pasado más de más o menos unos 17, 18 años y no se me ha olvidado. Dios quiere que nosotros crezcamos. Qué bonito. Qué bonito porque eso, eso es lo que quiere Dios, animarnos para que crezcamos. Ciento más o menos 180 versículos citó. La escritura, Isaías 53 me impacta. ¿Cuántos han escuchado Isaías 53? ¿Quién ha escuchado nuestro mensaje? ¿Se acuerda que dice? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Dice que él creció como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Que en él no había belleza ni majestad alguna. Que su aspecto no era atractivo. Y ni nada en su apariencia lo hacía deseable. Pero que era un varón de dolores hecho para el sufrimiento. Mis hermanos, los animo. Porque cuando usted vaya a orar con una persona, puede poner esa palabra en su boca. Porque Él ciertamente cargó contra nuestras enfermedades y soportó todos nuestros dolores. Y que en la cruz del Calvario derramó hasta la última gota para el perdón y remisión de todos nuestros pecados. Que gracias a esas heridas y esa sangre derramada en la cruz, somos salvos y somos sanos. Eso lo tenemos que, y muchas veces parafrasear a veces. Las citas después de que usted las almacena, Dios las va revelando. Amén. Todas las citas son extraordinarias, su palabra es verdad. Ayúdenme con Colosenses. Quiero que miren Colosenses 3.16. ¿Ya lo tienen? Surráyenlo. Surráyenlo. El Pastor Mario siempre nos decía eh, cojan un marcadorcito rojo, amarillo, colóquenlo y pónganle pónganle su marca, pónganle la fecha. ¿Qué dice Colosenses 3.16? Que habiten ustedes la palabra de qué? Con toda su riqueza. Instruyanse. Aconcéjesen unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Qué es lo que estamos haciendo esta mañana? Digan, poniendo esta palabra en nuestro corazón. ¿Cuántos eh, cantar una canción? Si tu presencia. ¿Cómo es? es tu presencia es el cielo para mí. Uf, oh, eso es una palabra extraordinaria aquí uno. Esos signos que son y que los llevan a uno a aumentar su fe, a sentir alegría. Mire, yo he venido cargado aquí con dificultades, con problemas, con inconvenientes, y vengo y levanto mis manitos y le digo, Señor, toda carga está en ti, Señor. A los 3, 4 minutos... En la primera canción... Tengo una paz... Que sobrepasa mi entendimiento... ¿A cuánto le ha sucedido eso? Amén. Descansar en el Señor... En su palabra... En la alabanza... Es algo maravilloso... Por eso Dios nos llama a esto... Amén... ¿Cuánto vinieron por obligación al ayuno? A mí me tocó, ¿no? <risa> Pero... Oiga, qué bendición... Le decía el pastor... Que cuando... Dios eh, le pone una tarea, un trabajo. ¿Sabe qué es lo más bonito? Que Dios lo aviva a uno. ¿Amén? Eh, a que Dios les ponga de trabajo a ustedes. Porque cada vez que se aprendan un versículo de memoria, digan, va a ser avivado su corazón. Porque si la van a aprender de memoria, ¿qué va a pasar? Va a ser algo Dios en ustedes. Deuteronomio 6 del 4 al 9, mire, esta, esta, esta palabra es tan tan extraordinaria. Mire, eh, en, en, en mi negocio, en, no en el negocio del Señor, perdón, en el negocio del Señor yo llegué y pongo palabra. ¿Cuánto han ido a mi negocio? ¿Y han visto palabras? ¿Ha visto palabra escrita ya? ¿Sí la han visto, ah, escucha Israel, esta es una de las primeras, escucha Israel, escucha a Wilber, el Señor es el único Dios ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas grábate en el corazón estas palabras que hoy te manda ¿Eh? tan precioso háblale de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino cuando acuestes y cuando te levantes escríbelos en los postes de tu casa, en los portones de tus ciudades mire, eh, ayer estaba compartiendo fui a comprar una leche y unas arepas y una tienda y ellas son ella, para mí, es una mujer muy especial. Y yo le decía a ella, ¿qué estás haciendo, Argelia? Dijo, no, estoy como enfermita hoy. Estoy así, como maluca. Y yo vengo, yo vengo a comprarle esto y esto. Dijo, uy, tengo un tema hoy para el ayuno, pero estaba enfermita. ¿Y qué tema está tratando para el ayuno allá en la iglesia mantí Dijo, la palabra. Dijo, bueno, bendito sea el Señor. Le dije, bueno, ¿y usted ese negocio que le daba el Señor?, ¿Cuánta palabra está puesta? Perdóneme, porque uno muchas veces va y es a mirar, ¿no? A mirar y a exhortar, a reprender, a corregir. ¿Y sabe qué pasó? Dijo, uy, Dios me está hablando. No tenía ni un solo versículo de la palabra de Dios puesta ahí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que lo tenemos que tener en los portones de las ciudades, en los portones de la casa, en las paredes. Amén. ¿Cuántos van a llegar a su casa y digo okay, que plotear o poner un versículo bíblico? Yo tengo uno en mi casa. Los que han ido a mi casa saben. Allá al frente, cuando suben la escalera, eh, ¿cuál es el versículo? Pastor, ¿se acuerda el versículo? Bueno, oh, lo corché, Pastor. Roy. Bueno, pero qué importante. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. ¿Será que mis hijos la están viendo cada vez que suben? Tanto vela, tanto vela, la van a aprender, ¿cierto? Cuando estamos en la mano de Cristo, nadie nos puede separar, porque cuando recibimos a Cristo, somos uno con el Padre. ¿Amén? Y nadie de la mano de Cristo, nadie nos puede arrebatar. Por eso es tan importante extender la palabra. Cuando se extiende la palabra y reciben a Cristo... Cosas maravillosas suceden. Amén. Lo he visto con mis propios ojos. Memorizar la palabra de Dios renovará nuestra mente y transformará nuestra vida. Oh, Por eso una razón importante o no. ¿Cuántos han venido a transformar su vida? Porque ninguno creo que viene a calentar una banca. Porque si viene a calentar una banca, este no es el lugar, este es el lugar equivocado. Este es el lugar equivocado aquí venimos a crecer en conocimiento y en sabiduría amén la palabra de Dios dice en Romanos 12 ¿qué dice? Romanos 12 algo especial no se amolden a este mundo actual sino que sea renovada tu mente a través de la palabra de Dios así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas ¿cuál es? buena agradable y perfecta hay muchas cosas que no entiendo y muchas pruebas que he vivido pero siempre declaro decía yo el pastor que me sucedió algo esta mañana y ayer me sucedió otra cosa y ¿sabe que decía yo? ¡Oh! tu palabra es buena, agradable y perfecta punto y ¿sabe qué pasa? eso me hace descansar en él ¿amén? Vivo cosas ¿cierto? para que esas cosas me edifiquen no me revienten acuerda cuánto estuvieron en la predica la, del, 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 del desánimo? ¿Eh? esas últimas predicas me han llenado ¿cuánto estuvieron de la cruz? Ah, a mí me criticaban por algo que puse allá en la casa una cruz grande en, en madera casi estilo casi igual de grande y me decían ah, esa cruz esa cruz ese. y ese día el significado de la cruz oh, y ahora me, me arrodillo delante de esa cruz y le digo Señor gracias por haberme salvado esa cruz significa tu amor conmigo. Ah, qué lindo, ¿sí? Entonces, cada día que uno va llegando a los caminos del Señor, va siendo más instruido en su ley. Porque la ley del Señor es qué? Perfecta. Trae alegría a mi corazón. Amén. Tan sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente. Dígale a su hermano, renueve su mente a través de la palabra de Dios. De la única manera palabra del mundo, mire yo he visto cosas impresionantes esta semana en temas ya a mí me gustan los ejemplos ¿cuándo han visto los ejemplos de la de la máquina que yo tengo arriba y hago cauchos y cierto somos de barro, así que ahora sus manos somos todos nosotros. ¿Será que el barro le pide cuenta al alfarero? ¿Será que el barro le dice Señor cómo me moledó, cómo me modeló, cómo me hizo? ¿Cierto que no? Y esos ejemplos me gustan a mí, son maravillosos. ¿Cuánto han visto el ejemplo de la cruz? Del avión, de... Esos son ejemplos maravillosos. Y hoy, esta semana, el Señor me regaló un ejemplo. Y yo hacía con mi esposa. Ah, mi esposa dijo, no, madúrelo bien. Oh, no Y yo le decía, Señor, pero... Uno a veces obedece lo que dice la esposa, pero a veces no, ¿no? <risa> hoy no. Pero, 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 ay, Señor, cuando fui y traje lo que tenía que traer, voy a mirar pesado ¿cuántos se han aprendido ese versículo de memoria que está en Mateo 7.24 Cuéntense. el hombre prudente construye su casa sobre la roca que vendrán los ríos, soplarán los vientos y azotarán mi casa y con toda esa casa no se destruye porque está cimentada sobre la roca el hombre imprudente, el hombre insensato construye su casa sobre la arena vendrán las lluvias crecerán los ríos soplarán los vientos y azotarán mi casa y con todo esa casa se destruye porque está cimentada sobre arena y el puntillazo bonito dice el Señor y grande será su ruina diga hoy estamos nosotros cimentados en la roca y vamos a entender muchas cosas muchas cosas vamos a entender vamos a ver si puedo hacer ejemplo bien que Dios me ayude que no se va a caer ay Señor Vamos a ver cómo lo pone. ¿Qué, ¿Qué es esto? Una roca, ¿cierto? ¿Quedó lleno? Sigamos sí, a ver. Una roca. ¿Cuánto han recibido la roca de salvación? Qué bonito. ¿Sobre lo que edifiquemos o la roca de salvación? El que está con Cristo. Amontona, el que está sin Cristo desparrama. Pero tan bonito, yo llegué, he estado lamentable, lamentable. Vamos a buscar aquí. ¿Está lleno? No, está lleno. Estas piedritas pequeñitas, eso, amor. Mi hija. ¿Está lleno? ¿Está lleno? ¿Está lleno? Es que ese ejemplo lo vi esta semana y se lo voy a transformar de lo que vi y lo voy a poner aquí. Me gustó, ¿cierto? Lo lleno, no está lleno. ¿Cierto que no está lleno todavía? Entonces vamos a echarle más piedrecitas. Más roquitas, pero más pequeñas. Más pequeñas. Aquí lo voy a volver a nada, al pastor. Son rocas pequeñitas, ¿no? Esa es roca molida, se llama granito. Es pequeñita. Que o sea, no le echemos más. Ah, está muy. ¿Y ahora qué viene? ¿Está lleno? No, todavía le falta. La falta. Ah, ¿viene qué? Ponga la cámara. ¿Qué viene acá? Digan la arena. No, porque si le abro hueco por debajo, entonces... No, pues cojámoslo con la mano. Esto no es fácil. ¿Será que alguno de nosotros eh, ha llevado la fida fácil? ¿Cuántos han llevado fida fáciles? A ver. golpiélo, Dale duro. Eso. ¿Será que está lleno? ¿Me falta? O me dijo que esto pesaba mucho. ¿Qué queda? ¿Está lleno? Ahora sí. ¿Ah? Ya William se la sabe, ¿no? ¿Quién es el agua de vida? Jesucristo. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso lo he visto yo. ¿Qué falta más? Tenemos claro. un poquito para mí. <risa> ¿Falta más? Llegaremos a la presencia del Señor todavía faltándonos agua de vida. Porque estaremos completos de verdad cuando tengamos eso. ¿Qué tal si yo hago esto? Yo veía, dije, dije, decía el hombre que dio el ejemplo: decía, esta es su vida. Una vez eh, me vino a la memoria... Así como a Lutero se vino a la memoria... Cómo transformo esa palabra que estoy escuchando... Y la pongo como un ejemplo... Para que me sirva a mí... Impresionante... La arena, la piedra... Las piedritas pequeñas, el agua... Y yo... Dije... La roca es Cristo... Si yo lleno de arena mi vida... Esta roca no entra ahí... Porque queda llena... Si la lleno de piedrecillas... Tampoco. ¿Qué tengo que hacer primero? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que el resto de cosas sean añadidas. Entonces, si yo primero pongo la roca en mi corazón, la asimilo en mi mente, me la grabo de memoria, esa roca me va a hacer disfrutar de las piedrecillas, la arena y el agua. Amén. Porque la arena, ¿qué es la arena? los gustos, los viajes, los paseos, ¿cierto? Las piedrecillas. Mi, el carro, la casa, el trabajo, las posesiones, ¿cierto? Si yo meto primero eso, no disfruto y no entiendo, porque el día que lo pierda, en cambio si lo pierdo y tengo a la roca, no necesito más. ¿Amén? Aquí yo conozco personas que han llegado en estados lamentables bien lamentables y fuera de eso que llegan lamentables pierden todo lo que tienen y todo lo que poseen pero ¿sabe qué hace el Señor? del lodo cenagoso lo va sacando amén lo va sacando eh, eso para ellos ha sido fácil a mí no ha sido fácil tengo un amigo que le ha costado le ha costado seguir a Cristo pero lo más bonito ¿sabe qué dice él? que no cambia nada ni nada, por nada, por nada El amor de Cristo Amén Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor Digan esto es renovar nuestra mente Esto es renovar nuestra mente Mire, de ejemplos tan sencillos como estos Oiga, podemos renovar nuestra mente Asumir que la roca de salvación Puede cambiar nuestras vidas Es la, es la única que puede cambiar nuestras vidas Amén. Ayuda contra la tentación. Yo tengo un ejemplo que, hay Dios mío, a veces eh, Dios lo hace vivir una en carne propia las pruebas. Amén. A mi negocio llegó una parejita, dos mujeres y, ay Dios mío, tan difícil porque una de ellas se eh, abrió la puerta y tenía una faldita chiquitica. Oh Señor, cómo voltea uno a mirar. ¡Dios mío! Decía el pastor, ¿cierto? El domingo de aquel pastor, que ¿Hay mujeres? No. Que muestran su sensualidad. ¿Cierto? Y hay mujeres que muestran su pureza. Ella no. ¡ay, ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué hice yo? Voltear un lado. Y fuera de eso, venga, ensálleme. Y vamos a mirar el carro. ¡Uy, uy señor! Y la otra estaba lo mismo. ¡Oh, Dios mío! Y yo me senté y fui a una vuelta y dije, ay Dios mío, padre. Esto lo vive uno en carne propia. ¿Cuánto han vivido una tentación? Esto no es raro al género humano, dice el Señor. No es raro. Y a mí me costó y me ha costado trabajo. Y el que diga que es, una ment es mentiroso, el que diga que eso no es así, es un mentiroso. Ya hace mentiroso a Dios. Nosotros los hombres somos visuales. Dios mío, muy duro. Y Dios los hace aterrizar a uno. Dios lo hace aterrizar a uno muchas veces... ...porque Dios... ...nos manda mensajeros para decir las cosas. Y a veces es duro para... ¡Ay, Dios mío! Y me acordaba de ese... De ese ...la tentación. Miremos el Salmo 119, 11. Pero, pero ahí no queda más... ...ya voy a contarles el resto. <risa> en mi corazón atesoro tus dichos... ...para no pecar contra ti. Y sabe que me fui a dar, ...le fui a dar la vuelta... ...y cuando dije... ...Uy, Señor... Estaba orando en el Espíritu. Señor, ayúdeme a pasar esta tentación, Señor. Porque, ¡oh Dios mío, a veces las mujeres son bien coquetas y bien difíciles, Dios mío. No todas, ¿no? Pero hay unas que, Dios mío, son enviadas de Satanás para dañar nuestros ojos. Para desviarnos del camino. Amén. Y fue duro. Efesios 6, la armadura de Dios estaba puesta ahí. ¿Verdad? Esa armadura. ¿Cuántos, cuántos se conocen la armadura de Dios? Sí, sí, sí. Sé que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad. Que están en todas partes. Contra principados, contra gobernadores, contra... potestades potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas que están en, en todas partes. Por eso tenemos. Fortalecémonos con el poder del Señor. ¿Sabe qué dice en ese momento con ella? ¿Sabe qué dice? ¡Ah! Y una vez, empecé a declarar la palabra de Dios. ¡Oh! Ellas quedaron asombradas, ¿no? Pues terminamos haciendo la vuelta y cuando estábamos llegando, ¿sabe qué hicieron? Recibieron al Señor. ¡Oh, ¡Qué precioso! Recibieron al Señor y quedaron calladas, nada. Bueno, entonces nosotros volvemos. ¡Nunca más volvieron! No sé de ellas, nada más. No sé nada más de ellas. Entonces uno dijo, bueno, ¿será que qué pasaba? ¿Será que Dios me estaba probando? Diga muy seguramente sí, muy seguramente. Esas esp fuerzas espirituales malignas están en todas partes. Y nosotros, como hijos de Dios, somos blanco número uno del enemigo, amén. Qué bonito el Señor, vamos al otro punto. ¿Qué más? 5. Oh, esto, esto quiero que lo repitan ustedes. Ah, memorizar la escritura mantiene que Mi vida pura. Y me ayuda a vivir bajo obediencia. Uy, preparando este tema, qué bonito, ¿cierto? Porque a, 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 esta palabra llega a cuestionar mi vida. Porque aquí estoy parado y cuando yo veo, digo, una vida, una vida pura. ¿Cuántos quieren vivir una vida pura? Nosotros que no trabajamos en la iglesia, que no mantenemos aquí en la iglesia eh, y mantenemos en el mundo. Somos muy contaminados. Pero demasiado contaminados, ¿o no? Tremendamente contaminados y venimos aquí a limpiarnos. Venimos en oración, Señor, hoy me sucedió esto, hoy me pasó esto, hoy me resbalé, caí, uy, mire. ¿Sí Eso es lo que tenemos que dar todos los días nosotros. Que en esos momentos de intimidad con Dios, le podamos entregar cada una de las áreas débiles de nuestra vida. Amén. Cierren sus ojitos en este momento. Y entréguele esa área difícil, como lo hice yo. Entréguele esa área difícil de la cual no puede. Señor, glorifica, Señor, en cada pensamiento que tienen ahora mis hermanos, Señor que esa palabra habite en su corazón, Señor ese cambio esa transformación esa renovación de su mente llega en este momento a su corazón, Señor que lo que viven, Señor en tentaciones, papá tú los ayudas a salir victoriosos, Señor porque tu palabra dice que en Cristo nos hace más que vencedores que en Cristo somos más que vencedores, Señor que por medio de nosotros tú esparces la fragancia de tu conocimiento, Señor porque nosotros somos para ti el aroma... El aroma de Cristo, papá... Entre los que se salvan y entre los que se pierden, Señor... Si nosotros caemos en tentación, papá... Señor, nos llevamos aroma... Agradable de Cristo, papá... Señor, ayúdame a, mis, a, a todos nosotros, Señor... No solo a mis hermanos, a todos, Señor... Que cuando llegue la tentación la podamos resistir hasta el fin... Con firmeza, papá... Que podamos decirle no al pecado... Porque sabemos, Señor, que cuando decimos no al pecado, recibimos la corona, Señor, que tú das a los vencedores, Señor. Gracias, Dios, que esta palabra habite en el corazón de mis hermanos, Señor, y que hoy sea un momento especial, Señor, para que traigan pureza, Señor, y que la tentación sea para salir victoriosos, Papá. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Salmo 119, 9, ¿qué dice? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Que los jóvenes se toman el ayuno, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Eso. ¿Cómo puede llevar el joven una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra. ¿Cómo puede llevar este joven una vida ya íntegra? Viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Amén? Todos somos jóvenes. Yo no tengo ni 90 años en el Señor esa es mi edad amén con 20 años nomás, más es lindo esta ahí nos gusta a todos nosotros ¿no? pero para ser prósperos y exitosos necesitamos pagar ¿qué? un costo el costo mío por no ser obediente fueron tres años para que empezara a llegar la prosperidad porque el señor me decía diezma y yo decía no diezma no pero tres años en pruebas muy difíciles. ¿No me había memorizado Malaquías? ¿Cuánto me había memorizado Malaquías? ¡Ah! Cuando me dijeron el hombre roba a Dios. Yo no, yo, señor, yo trabajo. Yo no estoy robando. Pero cuando Dios realmente entra, dice, sí, usted está robando a Dios. ¿Y en qué está robando a Dios? En los diezmos muy en las ofrendas. Y ahí es donde entendí yo que estaba en gran maldición porque a Dios estaba robando y esa palabra entró ¿cierto? y me acuerdo del Salmo 1 ¿cuántos han visto el Salmo 1? el Salmo 1 es maravilloso dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella será como un árbol plantado ¿Cuántos quieren ser árboles plantados? Amén. Estamos en la orilla del río Digan que es Jesús ¿Es Jesús la Agua de vida? Amén. Junto a aguas Corrientosas Ese es el Señor En la versión Reina Valera decía eso Que estén de sus raíces Hasta el más profundo Y que todo cuanto hace Prospera el Salmo 1 eh, en el principio de mi vida cristiana eh, este pasaje llenó mi corazón ¿cuántos amigos tenían yo en el Salmo 1? <risa> consejos el primer consejo de usted <risa> lo van a robar usted está yendo allá uy lo van a ¿Eh? ¿qué más me decían a mí? uy mis hermanos eran fuertes conmigo ahí viene el pastor usted para qué va por allá ¿será que eso es un, un consejo malvado? Ahora ellos me llaman a mí. <risa> Señor, ¿sí ve cómo, cómo Dios cambia la situación? Porque medito día y noche en la palabra. Medito día y noche en la palabra. Porque así tengo éxito, ya lo he entendido. Que tengo que ser fuerte, valiente, que no tengo miedo. Que no me va a desanimar por nada ni por ninguna prueba que me ha puesto el Señor. ¿Cuántos están viviendo pruebas ahorita? ¿Sí? Esa prueba que estás viviendo a su debido tiempo, Dios sacan en victoria. Díganme. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos. Los animo, de verdad, que mediten día y noche en la palabra. Que le pongan a su corazón el tener esa palabra en su boca. En su boca. Yo tengo un arbolito abajo. Yo he contado muchas veces que tengo un arbolito, que es un aguacate, ¿cierto? Que el aguacate al principio fue muy difícil para crecer. Pero que a su tiempo dio flores y dio fruto esta semana eh, en un chamizo que tengo allá es un chamizo que se va encima de un árbol lo vi alguna vez donde fui a comer y le dije al señor regáleme un piecito de esa, de esa matica y fui bajé el piecito y fui loco lo coloqué en mi árbol pero ¿por qué lo hice? porque vi una flor asombrosa una flor así de grande ¡Uf! y cuando vi ese palito creciendo creciendo yo estaba anhelando ver la flor Oh, ¿Cierto? Porque yo no me había olvidado de esa flor. Se había grabado en mi corazón ver esa flor y quería verla en el arbolito mío. ¿Y qué tan bonito? No pude traer el ejemplo y no pude traer la flor. Pero los que vieron la flor, qué extraordinaria una flor por así grande. ¿Ah? Sí, la flor no dura sin un día. Y tiene que estar uno pendiente en qué momento florece. Una flor amarilla por fuera, blanca, usted le pone el reflejo y queda queda como un rayo de luz hermosa la flor y yo me acordaba de ese pasaje que esta semana me había recordado el Señor dice que las cualidades de Dios su eterno poder y su deidad se ven claramente a través de lo que Él creó así que nadie tiene excusa ya no tenemos excusa delante del Señor viendo su creación estamos hablando del ejemplo del árbol no lo tenía preparado ahorita pero mire el Señor cómo es de bello con nosotros amén ver la naturaleza tan extraordinaria Ver un gusano crecer y después convertirse en una mariposa, eso es un milagro, amén. Ver una flor de ese tamaño es un milagro. Yo sé que algunos de ustedes no la conocen, la voy a publicar para que la vean. Qué extraordinaria esa flor. Es, es ¿ah? sí, una foto, voy a publicarla. Punto 7. Memorizar la palabra de Dios me permite que animar a otros creyentes. Estaba empezando que el vecino mío eh, puso su negocio y todo y, y le compartía. Uy, bueno, qué bueno, hermano. Venga, oramos, oramos por el negocio cuando se fue para allá. Y oramos de tal manera que Dios lo ayudara. Y el Señor lo está levantando y lo está ayudando. El negocio bonito al frente. ¿Sabe qué había en ese negocio? Un bar. No me deja dormir de noche los sábados, viernes, sábado y domingo. Y yo oraba, le decía, Señor, quita eso, ponga un negocio bueno, Señor, quita ¿Entiende? Cada vez que me despertaba, ¡bum! atacaba. Pero atacaba fuertemente. Hasta que partieron de ahí y pusieron una ferretería bonita. Y esa ferretería, el hombre es amigo mío, es cliente mío. Sea, ¡ah! qué belleza! ¿Cierto? Recibió al Señor, recibió a la mamá. Eh. ¿Entiende? Mire, ¿para qué Dios me ayuda a memorizar la palabra? ¿Entiendes? Porque la palabra es vida. Yo no tengo que ir con una Biblia allá, diga mire que Dios dice esto, mire que tal, ta. Porque la gente está cansada de ver eso. ¿O no? Usted ve personas que van a eso y dicen, no. Y cuando le dicen, no, es más, son más insistentes. ¿No han visto? Pero qué bueno cuando nosotros podemos animar. Esta semana también... No, la semana pasada fuimos a, a, a ver a un hombre que no lo vimos en la iglesia. Y el pastor decía, camine, vamos. caminamos, lo visitamos y fuimos con Fernando también, ¿no? Hacía más o menos mes y medio, él estaba terminando ADN. Y entró en una prueba bien difícil. No sé si está hoy él aquí. Muy difícil. Y oramos por él con el pastor y yo le mandé una, una palabra extraordinaria. Y no solo a él, sino a otro amigo. Ese sí está aquí, no digo quién es. Pero qué extraordinario. Le dije yo, Jeremías 33, 6 Cuando fuimos donde el hombre le dije, ¿usted se ha aprendido la palabra ya de memoria? ¿Cierto, pastor? Lo animé, no lo estaba criticando. Nosotros no estamos para criticar a nadie, amén Estamos para animar a las personas. Que a veces las personas sienten una crítica, ¿cierto? Sienten que es crítica, pero uno tiene que decir, no, no es crítica, es lo estoy animando para que se la aprenda. Y esta semana también oramos por él, estuvimos batallando. El Señor me lo ha puesto toda esta semana a orar por él. Está pasando una prueba muy difícil, Dios mío. Pero le estoy animando a que se aprenda esa promesa de Dios. Vamos a leerla. Vamos a leerla todos. Están en una quimio, están en quimio, le sacaron un, le una venita, le pusieron un catéter, tuvo fiebre. Uy, Dios mío, estamos orando, el grupo de hombres está orando, el, la brigada de oración está orando y muchos hombres que lo conocen están orando. ¿Sabe para qué estoy orando? Para ver ese milagro en él. Amén. Pero que se haga su voluntad, la voluntad de Dios, porque uno quiere ver todo eso. Uno quiere ver milagros, prodigios y señales, pero a veces Dios permite verlas y a veces no. Amén uno no sabe Dios es el que sabe y le decía yo él aprende esa palabra porque la palabra de Dios como dice Timoteo 2 Timoteo 3 16, que es útil para qué que es inspirada por Dios que es útil para instruir para corregir en la justicia de Dios para que el siervo de Dios sea capacitado para toda buena obra acuérdese que esa palabra es vida la promesa de Dios siempre siempre cuando usted las cree esas se cumplen amén siempre, siempre otra razón otra importancia para memorizar la palabra de Dios nos permite compartir con los incrédulos oh, mire yo he tenido al pie de mí muchos incrédulos pero duro incrédulos que donde uno de papaya se van encima, hasta lo tratan mal pero muchas veces los incrédulos saben qué hacen conmigo me escuchan me escuchan, y cuando me escuchan dicen, uy, eso es cierto. Como que cuestiona esa palabra, porque la palabra de Dios llega, ¿a quién? A darle luz al que tiene tinieblas, A darle fe al que es incrédulo. A darle esperanza al que no la tiene. A darle sueños al que se le acabaron. Amén. Sueños al que acabaron. Yo he recibido muchas personas allá que llegan con un espíritu de suicidio, se van a suicidar. Y vienen aquí a recibir al Señor. Y los ve uno llorando. Y uno a veces este pregunta, ¿qué pasó? No, es que me pasa esto y esto. Y llore, ¿tiendes? Y cuando terminan y terminamos y lloramos, hay que dicen, hoy siento un descanso. Hay personas que vienen incrédula a buscar de Dios, a ver si es verdad lo ¿de Dios todo es verdad? ¿Ah? Y dígale a su vecino. Lo de Dios es verdad. En Primera de Pedro 3.15, me ayuda a poner la cita. Primera de 3.15. Hay muchas palabras que le pido a Dios. Eh, 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 preparando este tema, me gustó algo muy bonito. Porque uno profundiza más allá. Y ve y busca. Y Hay hombres en este momento en el mundo entero teniendo cinco o seis epístolas de memoria y van a tal parte a compartir no hablan sino pura palabra de Dios solo palabra de Dios y su predicación es todo un libro Filipenses, Efesios Corintios yo dije uy yo no he hecho nada yo me sé unos cinco unos diez versículos y uy, yo no sé nada ¿Qué me animó a seguir batallando a seguir pidiéndole al Señor sabiduría para seguir aprendiéndome su palabra porque hay mucho trabajo hay demasiado trabajo yo le decía a un amigo mío que le dio una promesa también una promesa extraordinaria pero extraordinaria y le decía si te convirtieres yo te restauraré y delante mí estarás si evitas hablar en vano y hablas de lo que en verdad vale tú serás mi portavoz que las personas se conviertan hacia ti, pero tú no te conviertas hacia ellas, porque lo haré como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Dice: se Te libraré del poder de los malvados. El diablo es malvado. Dice: Te rescataré de las garras de los violentos. ¿Será que este mundo no hay violencia? ¿Será que este mundo quiere que un hijo de Dios crezca? Decía Pablo Agripa. Gracias a Dios entendí la visión celestial. Le decía eso, Pablo. ¿Y sabe qué le dijo el, el rey Agripa? Uy, Pablo, por poco me qué? Por poco me convences. ¿Dónde estará Agripa ahora? Ah, Dios mío. Esto es, mis hermanos, lo que uno prepara y lo que uno hace y lo que uno vive en Cristo es verdad. Amén. Todo la palabra de Dios es verdad. La suma de su palabra es verdad. Por eso la tengo que creer. Memorizar la Palabra de Dios nos da, ¿qué? Una mejor comprensión, ¿de qué? De su voluntad. Hemos leído, Juan 8, 31, 32, vamos a verlo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él, y les dijo, si se mantienen firmes a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Cuántos queremos ser discípulos de Dios? Y yo he leído siempre, y lo extiendo en ADN, siempre extiendo esa Palabra. El discípulo no es superior a su maestro... ...más todo aquel que fuere perfeccionado... ...llegará a lo sumo... ...al nivel de su maestro. ¡Qué lindo! Es llegar a la estatura de Cristo... ...que usted vaya a orar por un enfermo... ...y este se recupere en el nombre de Jesús... ...que sea usted usado por Dios. ¡Qué lindo! Los animo, mis hermanos, de verdad... ...que esto es maravilloso... ...ser discípulos de Cristo... ...ser soldados de Cristo... ...eso no es para todo el mundo. Muchos son los llamados... Poco los escogidos. Yo me siento escogido por Dios. Juan 14, 21. ¿Quién, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos, mi palabra. Amén. Y los obedece. Y los obedece y persevera. Amén. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré. Y me manifestaré a Él. Amén. Qué bonito es cuando digo, Señor... También sabiduría para hablar la palabra indicada a esta persona en el momento correcto, con la palabra correcta. Cuando empieza a fluir la palabra, uy, se la voy entregando. Y cuando, hubo sorpresa, el hombre llorando. O la mujer llorando. Esa es la palabra de Dios. No es la palabra que uno tenga en su corazón, sino lo que ha almacenado de Cristo para poderlo transmitir a otro. Para eso Dios nos hizo. Amén. Para que lo glorifiquemos a Él. Y para que toda honra y gloria sea para Él. Siga memorizar la palabra de Dios, ¿qué? ¡Oh, tan bonito! Ya lo vimos en Lucas 2.52, me adelanté un poquito que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¡Qué bonito yo en la iglesia crecer en sabiduría! Bien los animo! Aquí hay cursos maravillosos, maravillosos las llaves del poder. Terminaron el, ese curso hace poquito de avanzando en la madurez espiritual. Madurez espiritual. ¿Cuánto hicieron Madurez. Oh, ese curso es maravilloso maravilloso, mire esos cursos notan crecimiento espiritual amén el ADN son los, los fundamentos básicos ahí no nos debemos de quedar porque uno ha visto, yo he visto personas que en dos, tres meses están ¡muf! en seis meses están volando pero he visto personas que duran diez años en la iglesia y están ahí en stand-by he visto personas en veinte años usted ha hecho ADN, dijo no, yo no lo he hecho Qué difícil. ¿Tenemos que orar por ellos? Porque la palabra muchas veces uh, se endurece y no obedecemos. Este punto tan bonito. Claves para memorizar. En el caso mío, ¿no? Yo siempre, siempre digo, oigo la palabra, oigo la palabra, leo la palabra. Porque es leyéndola. Lo que me dice el predicador es verdad. La leo. Y cuando la leo y la oigo, y sí, esto es para mí. Esto es para mí. Y esa palabra para mí, oh señor. Entonces, ¿qué pienso hacer? Oírla, leerla, estudiarla y memorizarla. Amén. Pero hay unas claves bonitas, ¿no? Elige un buen momento donde mi mente esté lejos de las distracciones nosotros tenemos mucha distracción cuando han levantado y han cogido el celular y se levantó con la firme convicción de orar de leer la palabra y empezó a abrir el como tengo la biblia aquí un whatsapp terminó 45 minutos en el whatsapp y en el Face. Y le cogió la tarde y no. ¿Qué hizo? No oro. No oro. Mire, esos momentos adecuados en, en las en de tres, cuatro, cinco, seis de la mañana, siete de la mañana, cuando usted se levanta temprano es a buscar de Dios, a buscar su auxilio, su oportuno socorro. Cuando yo no oro, en el día, ¡ay, oh, Dios mío! Yo sabiendo, en el día, tengo dificultades. Porque lo sé. Y por la tarde me dice el Señor, ¡uy, qué en esto, no me salió esto, no me salió esto ya. y cuando por la tarde le dije, perdón Señor porque esta mañana no conté contigo y me toca pedirle perdón y le pido perdón y al otro día madrugo digo Señor que me salgan las cosas y que precioso el Señor Él se manifiesta, amén esa es la vida que tenemos que vivir aprende la referencia del libro ejemplo, Romanos 10 solo Romanos lo repetimos Romanos lo repetimos Muchas veces. ¿Cuántos han escuchado romanos cuando hacen el llamamiento? Cuando hacen el llamado. ¿Verdad? La palabra estaba cerca de ti la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca, que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón. Aquí va. Porque todo el que cree en Él jamás será avergonzado. Esta palabra es especial. ¿Dónde está eso? esa cita? En Romanos 10, del 8 al 11 eso es para todos para el judío y para el gentil amén para todos nosotros lee el versículo en voz baja y alta ¿cierto? léelo léelo repítelo repítelo yo en esta palabra que le estoy pidiendo al señor que me la, me la grabe en mi corazón ¿cuál fue la primera palabra que miramos? quien se fija en la ley perfecta que da libertad ¿recuerdan? y persevera en ella no olvidando lo que has oído digan, uy yo puedo olvidar todo lo que me han transmitido hoy ¿qué tengo que hacer? memorizarla por lo menos esta en el nombre de Jesús porque si la practico voy a recibir bendición al hacerlo amén, Qué bonito entonces lee el versículo en voz baja y alta divide los pasajes en frases Amén. hay que dividirlo en frases para irlo aprendiendo eso es fácil mis hermanos solamente necesitan perseverancia y disposición en su corazón para hacerlo y repasa el versículo repásalo 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 yo creo que este versículo me lo, me lo, lo he repasado por ahí mil veces cierto y si no lo repaso mañana o pasado mañana o la otra semana seguramente me va a olvidar pero quiero que no me olvide. Entonces, eh, para conclusión, vamos a hacer una, una, un resumen pequeñito, dice. Leerlo en voz alta, hacer que alguien le lea el texto, escucharlo atentamente, leer el texto y de redactar un pequeño resumen. Ese pequeño resumen me ayuda a mí a definir para qué llegó esa palabra a mi vida y por qué me la tengo a aprender de memoria. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a decirle año gracias por esta palabra maravillosa. Esta palabra es de exhortación, esta palabra es de ánimo. Esta palabra es tan bonita que a mí me ministró grandemente. Y me hizo recordar todo lo que ha hecho el Señor conmigo. Muchas cosas maravillosas ha hecho el Señor conmigo. Esta, esta semana estuve hablando con el pastor que estaba cumpliendo años, el pastor Mario. Y tuvimos casi 15, 20 minutos charlando charlando, charlando, porque uno de los hombres que me formó fuertemente ha sido él. Él no ha sido fácil para, para corregirme, no ha sido fácil para exhortarme, pero he aprendido grandes lecciones de vida a través de él. Y le pedía perdón muchas veces porque no lo entendía, y le decía al Señor que me ayudara a que cada exhortación o cada palabra que se transmitiera a través de él, que yo la pudiera sentir, que yo la pudiera hacer, practicarla. Amén. Entonces vamos a cerrar los ojitos y vamos a pedir al Señor grandes cosas, hoy grandes cosas. Necesitamos meditar día y noche en la palabra. Cumplir todo lo que aquí está escrito. Sabemos que solo así tendremos éxito donde quiera que vayamos, Señor. Padre, estoy declarándolo, Señor, en mis hermanos, Señor, que esta palabra que se extendió va a producir una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Que tu palabra es la suma de toda la verdad que se necesita almacenar en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu gran bendición. Gracias por acompañarme con tu Espíritu Santo, Señor. Sin tu presencia, Señor, aquí en este lugar, no soy nada, papá. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Nada, absolutamente nada, Señor. Que si yo no doy fruto, papá, me cortas. Pero que si yo voy a dar fruto, me podas, Señor. Porque así voy a dar fruto más todavía, Señor. Gracias, Señor. Declaro hoy que mis hermanos están limpios por la palabra que tú les has comunicado hoy, Señor. Ayúdalo, Señor, que ellos permanezcan en ti. Porque si sus palabras permanecen en ellos, Señor, darán mucho fruto, papá. Porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Nada, absolutamente nada, papá. Gracias, Jesús, Señor, por amontonar nuestra vida de palabras, Señor. Llenar nuestra vida de ilusiones, de sueños, Señor. Venir a este lugar, papá, donde Dios nos ha llamado, Señor. Se ha sembrado mi corazón, Señor, que yo no te escogí, sino que tú me escogiste a mí. Pero me das, Señor, una tarea, papá. Y esa tarea es dar fruto. Un fruto que permanezca, Señor.
1: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios. Dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.